0: A todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Estamos en el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clicks. Hay más evidencias de interferencia por parte de expertos rusos al momento de postear información en la red social más usada. Además, presentan una solución tecnológica para almacenar comida en el refrigerador de casa, no desperdiciarla y consumirla en el mejor momento. Y también hablamos con una paleontóloga, miembro del equipo, que en 2015 se llevó la sorpresa de sus vidas. Gracias Victoria Schlesel en la dirección hoy. Bueno, vienen con todos los emojis para iPhones y iPads. Apple habló sobre algunos de los 70 nuevos emojis que celebran las imágenes y los dibujos animados preferidos por la audiencia también. Veremos la lista completa hacia fines de año con una actualización del sistema operativo IOS, pero hoy, con este anticipo, vimos cabezas perirrojas, superhéroes y langostas. El próximo update del IOS viene con cabello rizado, colorado, canas y hasta... Opciones sin pelo y la decisión se desprende del pedido de los usuarios, justamente. Ya en febrero habíamos reportado el anuncio por parte de la entidad Unicode Consortium, una organización sin fines de lucro que se encarga de los estándares de emojis. Cambiamos de marca ahora y nos concentramos en Microsoft. Salió al mercado la nueva tableta Surface Go, que asegura ser la más económica del mercado. Sí, ¿eh? Hablamos ahora de una red social que usamos a diario, Facebook, que ha crecido muchísimo en los últimos meses y el uso indebido por parte de terceros interesados también está en el vórtice de la tormenta. En la investigación oficial sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, se destaca que 12 ciudadanos rusos colaboraron para incidir en el voto de los ciudadanos de Estados Unidos a través de información posteada en esta red.
1: Mail.ru es una empresa de Internet rusa que desarrolló cientos de programas a través de Facebook. Hasta el 2015, Mail.ru podía descargar información personal de usuarios y descargar la información personal de todos los amigos de esos usuarios. Mail.ru afirma tener solamente decenas de miles de usuarios en Estados Unidos, pero una fuente le dijo a CNN que Mail.ru habría tenido acceso a los datos de millones de estadounidenses que eran amigos de aquellos usuarios. Según el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Michael Carpenter, no hay duda de que esa información personal recolectada fue obtenida también por el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, es decir, por la inteligencia rusa. Mail.ru es una gran empresa rusa, debe cumplir las leyes rusas, debe hacer lo que le exigen los servicios de inteligencia rusa, y en este caso exigen que ellos provean todos sus datos. Todo eso debe estar a disposición de los servicios de inteligencia rusa. Entonces, si usted estuvo en Facebook en 2015 y estaba conectado con un usuario de Melru o de sus programas, el gobierno ruso pudo haber tenido acceso a su información personal. Eso incluye su nombre, género, fecha de nacimiento, ubicación, fotos y las páginas web que le gustan. Melru niega haber recolectado información privada de usuarios estadounidenses y declararon, No recolectamos datos de ningún usuario de Facebook que no sea para los propósitos de la mecánica de los juegos. De todas formas... James Lewis, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que la inteligencia rusa estaría muy interesada. Los macrodatos es el secreto de la inteligencia actual. Los rusos son muy buenos en eso, y si accedieron a un montón de macrodatos, no me sorprendería de que la hayan usado. Mail.ru accedió a la información personal de usuarios estadounidenses cuando Rusia lanzaba su campaña de desinformación en Facebook y otras redes sociales y comenzó su intromisión en la elección estadounidense de 2016. Drew Griffin, CNN.
0: Una solución para almacenar los alimentos, no desperdiciarlos y consumirlos en su mejor momento. Es una combinación de recipientes, nueva tecnología y el uso de asistentes virtuales. Recientemente, la pequeña isla de Malta, en el Mediterráneo, aprobó una ley para regular la proliferación de tecnologías de blockchain. Quieren que el país se convierta en una isla de blockchain y tecnologías similares que permiten transacciones entre usuarios sin interferencia o control de intermediarios. Así se mejora la seguridad y se reducen los costos. Bitcoin es un ejemplo de criptomoneda que se sirve de esta tecnología. Los métodos de pago electrónicos ya llevan un tiempo de establecidos en un gran número de establecimientos en el mundo. Sin embargo, en China, la tecnología permite que el pago se efectúe a través de la presentación en el lugar.
2: El proceso es simple. Uno se para frente al escáner, hace el pedido y espera el reconocimiento facial. Una vez autenticado, ingresa su número de teléfono como verificación adicional y así el pago sale de su cuenta de Alipay. Lo más importante es la seguridad. Según Ali, la empresa dice que el programa, sonría para pagar, que así lo ha llamado, reconoce a la persona aún si ésta este cambió de look o imagen. KFC está trabajando también con otro gigante tecnológico, Baidu. El reconocimiento facial instalado en su tienda de Beijing se usa para caracterizar al cliente y ofrecerle opciones del menú. También le recuerda que comió la última vez en ese lugar. Todo esto forma parte de una nueva revolución de inteligencia artificial impulsada por Beijing. La inteligencia artificial con la tecnología de reconocimiento facial a la cabeza es la nueva herramienta de empresas comerciales chinas como el gigante de viajes compartidos Didi Shuxin. Pero a esto se suma otro cliente feliz, el gobierno, que recolecta estos datos gracias a que las leyes de privacidad en China son mucho más distendidas que en Occidente. Pero comercialmente el objetivo final es que uno salga sin nada encima, ni llaves, ni billetera, solo su cara. Andrew Stevens, CNN, Beijing.
0: La empresa Apple acaba de crear un fondo de 300 millones de dólares para identificar y luego invertir en proyectos de energía renovable en China. Y con este movimiento, y sumado a sus socios en la idea, intentan producir nuevos tipos de energías que nutran de electricidad a un millón de hogares en ese país, porque la transformación económica de China de las últimas décadas ha dañado el medio ambiente y la salud de sus pobladores. La lucha contra la polución, por ejemplo, es una prioridad del gobierno chino en estos días. Y la empresa Adidas es una firma que muestra su compromiso con productos más sustentables. Ahora su compromiso para el 2024 es utilizar solamente plástico reciclable, la meta también incluye la eliminación de poliéster de sus prendas y el plástico conocido como virgen de sus oficinas. En cifras, la acción representará un ahorro de aproximadamente 40 toneladas de plástico al año y esto es a partir del 2018. En el ámbito de la alimentación, las cifras son también extremas. Se estima que cada año se desperdician 1.300 toneladas de comida producida para el consumo humano. Aquí, una solución para nosotros desde casa Alexa, dile a Obi que esto es una ensalada de quinoa
1: de acuerdo, te lo recordaré en tres días.
0: De un tiempo a esta parte hemos asistido a la batalla entre las compañías que ofrecen contenido streaming por encontrar y fichar con urgencia a grandes estrellas para atraer nuevos suscriptores a sus plataformas. Samuel Burke esta semana describe esa tendencia.
3: Please welcome home President Barack Obama and First Lady Michelle Obama. Eran buenos amigos. Ahora la batalla de los O ha comenzado. Obama y Oprah han firmado acuerdos en el campo más caliente del contenido, Streaming. El expresidente producirá shows para Netflix y la mujer que habría considerado presentarse a la presidencia lanzará un proyecto de streaming con Apple. No se han informado cuánto se les pagará, de seguro un número inspirador.
1: Claramente la batalla de los titanes tratando de conseguir grandes nombres para sus proyectos.
3: Las compañías streaming firman con estrellas a un ritmo urgente para conseguir parte de una base de suscriptores que sigue creciendo. La actriz Reese Witherspoon fue la novia en Legalmente rubia. Ahora está legalmente comprometida con DirecTV, donde lanzará dos shows y un canal bajo demanda. AT&T es la empresa matriz de DirecTV y CNN. Es nice. Sasha Baron Cohen, el hombre detrás de Borat y Ali G, se une a Showtime. Luck, el equipo detrás de Taxi, Scorsese y De Niro. ¿Estás hablando? Well, I'm Están a bordo de una película de Netflix, The Irishman, y David Letterman. I'm not as
4: dumb as I look. How could you be?
3: Tiene un trato para presentar entrevistas con Netflix. Claro que Netflix es el líder y así tiene más que perder. Desde House of Cards a Stranger Things hasta La Corona, Netflix es la joya de la corona del mundo de streaming. El líder de la industria con más de 100 nominaciones al Emmy. Con su enorme crecimiento de suscriptores, es un círculo virtuoso de éxito. Los inversionistas están firmemente a bordo con este modelo de negocio que ha enviado las acciones de Netflix a un crecimiento del 100% este año. Pero la necesidad de mantener a los suscriptores mirando a la pantalla es mayor que nunca. Once you
1: get a user, una vez que tengas un usuario a bordo, son ingresos recurrentes, y Wall Street ama esos ingresos recurrentes. Una base
3: de suscripción estable también ofrece a las empresas más datos de usuario, lo cual adoran los anunciantes.
1: Vamos a un lugar donde las 24 horas del día vamos a tener un nuevo contenido para ver.
3: Como suele decirse, el contenido es rey y muchas veces rena. Samuel Burke, CNN, Londres.
0: Hacemos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora. Los viajes al espacio están cada vez más cerca para personas como ustedes o yo, pero ¿cuánto puede costar un vuelo espacial para ver solo unos minutos la curvatura de la Tierra y experimentar también la gravedad cero? Entre 200 y 300 mil dólares, aseguran allegados al proyecto de Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos. El vehículo autónomo tiene capacidad para seis pasajeros. En estos días estarían llevándose a cabo las primeras pruebas con seres humanos. Hasta el momento ha habido ocho pruebas sin pasajeros. La marca Rolls Royce está trabajando en su proyecto de taxis, pero no se trata de cualquier taxi. ¿eh? Hablamos de un vehículo híbrido para cuatro o cinco pasajeros que transita por el aire a una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora. Puede despegar y aterrizar en forma vertical para transportar tanto personas como carga. Cuenta con seis motores y cuatro de ellos pueden convertirse en alas en altitud para reducir la emisión de sonido. Además de Rolls-Royce, hay varias compañías, incluyendo Uber y Airbus, con proyectos similares. Rolls-Royce asegura que su taxi volador estará listo para el 2020. Es la visión de un empresario francés que tiene que ver con transporte masivo. Es, de hecho, una combinación de aviones y trenes. Se llama Link and Fly y es una aeronave con cápsulas que se retiran y se transforman en una especie de vagón de tren para pasajeros. A este concepto futurista se le uniría una estructura con alas y motores instalados en su parte superior para efectuar el despegue. El diseño planea una envergadura de 49 metros, espacio para 162 pasajeros y asientos removibles para transportar cargas. Por ahora... El concepto Lincoln Fly ha dado mayor fama a Aka Technologies, que tiene un valor de mercado de 1.300 millones de dólares y se la considera una compañía con visión futurista del transporte. Aunque la firma Boeing ha expresado interés en este concepto. Hablamos con una paleontóloga, miembro del equipo que en 2015 se llevó la sorpresa de su vida Y lo más llamativo es que no pensaban que el descubrimiento tendría semejante repercusión Con eso volvemos El biólogo mexicano Alfonso Islas creó un antibiótico a partir de la piel de rana que cura las infecciones en las ubres de las vacas. Además su descubrimiento es una alternativa para combatir las bacterias y curar algunas enfermedades de los seres humanos. Pero lo más importante es que este antibiótico no deja rastro en la leche de vaca. Se llama ranimicina y utiliza las propiedades antimicrobianas que la rana desarrolla de manera natural para protegerse del medio ambiente. Este invento beneficiará a los productores lecheros porque reducirá las pérdidas económicas. Hoy en día deben poner a descansar a las vacas enfermas con el consiguiente gasto económico por los antibióticos comerciales. Y en un artículo publicado en Nature Ecology and Evolution, se analizaron las evidencias de los restos de dos especies de dinosaurios que vivieron hace centenares de millones de años. Pero la clave está en que el descubrimiento ocurrido en San Juan, Argentina, en 2015, cambió la noción científica acerca del tamaño de estos habitantes de la Tierra. Hace unas ediciones de encuentro por CNN, entrevisté a Cecilia Apaldetti, miembro del grupo de paleontólogos que hizo el descubrimiento.
4: Bueno, como te digo, el periodo triásico es, es un momento en la historia evolutiva donde la mayor parte de la fauna que habitó en ese momento, o sea, hace 205, 210 millones de años atrás aproximadamente, eh, en general eran animales de, de porte muy pequeño. Eh, te digo, no esperábamos encontrar este dinosaurio porque realmente buscábamos cosas más chicas porque en el Triásico de todo el mundo se conoce fauna que en general no pasaba a los 3, 4 5 metros de largo y, y resulta que encontramos este esqueleto de un dinosaurio que eh, medía 8 o 10 metros de largo.
0: Este tipo de descubrimientos, Cecilia, ¿nos dicen que sabemos menos de lo que creemos o en realidad sabemos bastante del periodo triásico? <sighs>
4: Eh, por supuesto sabemos menos de, de, de lo que existió, eso con seguridad, el registro fósil es muy parcial, eh, se cree que una mínima parte de, de lo que se encuentra es lo que realmente vivió y esto nos da nueva información a luz acerca de, de un proceso evolutivo que, que se conoce bastante, pero bueno, con este descubrimiento estamos viendo que hay mucho también que... Que no, que no conocemos
0: ¿Puede ser que en el resto del mundo haya también eh, estos restos paleontológicos que todavía no se han encontrado o hay solo sectores del mundo donde podemos esperar verlos?
4: Por supuesto que en el resto del mundo es, es viable, es factible que se encuentren restos como este y esperemos que, que, que eso suceda porque... Siempre más información no, 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 nos, nos eh, ayuda a armar este rompecabezas que, que es la paleontología. Eh, depende de muchos factores. En primer lugar, depende de que se hayan fosilizado los huesos y en segundo lugar, de que estos, estos afloramientos, estos eh, yacimientos con fósiles queden en superficie.
0: Pero volvamos al principio. ¿Cómo ocurrió el descubrimiento? ¿Cuál fue la reacción del equipo al enterarse que habían logrado semejante hallazgo? Le pregunté justamente eso a la paleontóloga Cecilia Paldetti.
4: Nosotros llevamos eh, un poco más de 10 años trabajando en esta cuenca oh. y habíamos encontrado previamente otros, otros animales, otros dinosaurios, eh, nunca nada tan relevante como esto. Y este hallazgo precisamente fue en el año 2015, eh, como te contaba, en, en una expedición paleontológica. Eh, uno de, nos, de los chicos que trabaja con nosotros, un, el técnico en paleontología, fue quien los descubrió, eh, el día que los descubrió en, en realidad él los vio en superficie porque los huesos tienen que explorar en superficie para poder ser detectados y ahí es donde se empieza a excavar y a ver ah. qué, qué, qué otras cosas hay y, y él los detectó en superficie y como eran huesos muy grandes para un triásico que era lo que conocíamos eh, él, 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 en un principio supuso que eran, que eran huesos actuales, ¿no? Eh, y, si, y, y para hacernos una broma, no, nos quiso decir, encontró un dinosaurio gigante, vengan a verlo y cuando fuimos a verlo si <risas> sí, realmente es un dinosaurio <risas> gigante.
0: Y lo felicitamos por ello. Gracias, Cecilia Paldetti. Y se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com para Yo soy Guillermo Arduino. Espero verlos en la próxima edición de Clix, por supuesto. Hasta entonces. Chao.